0: Jornal Dourado Segunda edição, um pouquinho mais curto nesta terça-feira. Recebemos hoje aqui nos nossos estúdios a candidata do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, gentilmente veio até os nossos estúdios. Nesta reta final, a administração paulistana e amanhã nós vamos receber o prefeito, candidato Gilberto Kassab, também para uma entrevista de 30 minutos. A exemplo do que fizemos no primeiro turno, quando ouvimos aqui no Jornal Dourado, aqui na Rede Eldorado, todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Marta Suplicy do Partido dos Trabalhadores, boa noite, é um prazer ouvi-la aqui na Rede Eldorado.
1: Boa noite a todos os ouvintes do Eldorado, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Como foi a campanha hoje? Como foi o dia da senhora?
1: Olha, tomamos chuva lá na, na Casa Verde, mas de manhã, depois do almoço, tivemos um momento que... Foi muito forte, eu acho, nessa campanha, porque diz muito do candidato da oposição. No debate da Record, se quem tiver visto vai lembrar, ele lançou um desafio, dizendo eu quero que os jornalistas e você, Marta, estejam terça-feira para visitar o céu Vila Formosa, o qual eu tinha dito que ele estava fazendo uma propaganda enganosa, porque não ia entregar em dezembro como prometido. Ele havia dito que entregaria em fevereiro, que em Sim. quatro meses faria a obra. Eu falei, é impossível, porque eu estive lá uns 10, 15 dias atrás e eu vi um terreno sem nada, é impossível. E aí, quando teve esse novo debate, ele lançou o desafio. Bom, nós fomos, aceitamos o desafio e lá fomos. Quando chegamos lá, o que nós vimos? Uma movimentação de terra, já todo fechado para ninguém poder entrar. Mas o que me deixou indignada porque o jeito que eu ia encontrar, eu sabia. Em 15 dias você não faz nada. Sim. Mas o que me deixou indignada foi que ele me informaram que ele tinha dado uma entrevista na parte da manhã, não no Céu Formosa, onde ele me desafiou a ir para ver a obra, mas num escritório fechado, onde, por projeção virtual, mostrou as obras. disse que era uma vistoria, vistoria eletrônica. Sim. E mostrou as obras, levando a população a acreditar que aquelas obras projetadas seriam o Céu Formosa. E ainda disse que o Céu começou a construção em fevereiro deste ano, oito meses, né? e que seria entregue primeiro de janeiro. Olha, eu, 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 eu fiquei pasma, porque o candidato tem dito seguidamente que o que importa é o caráter. Agora, que caráter tem uma pessoa que faz um desafio, depois vai responder o desafio não no lugar onde seria demonstrado ou o equívoco dele, porque podia ter se equivocado e dito, olha, desculpe, eu me equivoquei, vou entregar só no meio do ano que vem. Olha, isso até as pessoas podem compreender. Agora não, ele usou um subterfúgio, foi num lugar fechado para mostrar uma imagem virtual que não existe de uma coisa, que é um terreno que eu fui lá hoje com toda a imprensa. Então, todo mundo pode ver. Olha, é uma coisa muito séria, porque prefeito de São Paulo, olha, você pode fazer acertos ou erros, mas enganar a população e falar uma coisa que não existe e fazer um teatro, porque na verdade foi um teatro, eu acho que é uma coisa de uma seriedade indubitável.
0: Perfeito, esta entrevista com a candidata Marta Suplicy, você pode acompanhar também pela TV Estadão e também pelo território Eldorado e pode participar do nosso chat, mandando aqui perguntas, basta acessar www.territórioeldorado.com.br nos destaques na parte superior esquerda, basta clicar na foto de Marta Suplicy e mandar a sua pergunta, o seu questionamento à candidata à prefeita de São Paulo. Pelo jeito, esse episódio deixou a senhora com humor bastante é difícil hoje, não?
1: Olha... Sim e não, porque fica mais fácil mostrar quem é o candidato. Quando eu perguntava, você não sabe quem é o Kassab, você não conhece essa pessoa, desvirtuaram muito e colocaram em questões que não eram o âmago da questão. O âmago da questão é que não se conhece o personalidade, não se conhece a pessoa e não se conhece o caráter. Sobre a participação dele no governo Pita, as pessoas hoje já sabem. O que eles deixaram para a cidade de São Paulo, que foi a destruição total, dívida de gigantesca, a cidade abandonada, as pessoas já sabem. Mas sobre o caráter, hoje nós tivemos uma demonstração claríssima. E eu ainda continuo a fazer uma pergunta. Se ele diz que em quatro meses faria naquele terreno que não tem nada um céu, ele está lá há quatro anos. Está lá há quatro anos enganando a população, dizendo que ia entregar 25. Só quando nós falamos que tinha entregue 14, é que a, a propaganda mudou. E depois, no debate, ainda falou uma inverdade, dizendo que o céu estava quase pronto, que entregava em fevereiro. Então, eu acho que de tudo... Por que fazer 20 céus, 25 céus? Não é essa a questão que eu estou discutindo. E
0: foi o número estipulado por ele ao longo da administração.
1: Não, foi o número que eu deixei de terrenos prontos para ele construir. É, e depois e que... ele
0: disse que construiria é, essa quantidade de escolas. E depois
1: disse que ia entregar em dezembro. E só disse, só voltou quando nós dissemos que não era verdade. Sim. E aí incorreu numa inverdade e depois a inverdade foi crescendo e ele acabou fajutando esse teatrinho dentro de um lugar com projeção virtual. Então, o que interessa não é o número de céus. Não é. O que interessa é o caráter.
0: E, e, e o candidato, o prefeito Gilberto Kassab, que ao longo do dia tem, evitou, pelo menos, comentar diretamente sobre a senhora, enfim, sobre a campanha, Ele já estaria, até pela diferença dos números, segundo as últimas pesquisas, já estaria andando de salto alto na cidade por conta desta situação mais confortável?
1: Eu acho que ele está sentando na cadeira antes da hora. E já tivemos a experiência uma vez em São Paulo, quando alguém sentou na cadeira e depois desinfetaram. O Fernando
0: Henrique João o Quadro.
1: Eu lembro disso, foi isso. E eu acredito que vários fatos têm demonstrado que isso não se faz. A campanha não acabou, dia 26 é que vão se abrir as urnas. O fato de hoje é muito grave, porque por mais que algumas pessoas possam querer encobrir a personalidade... A personalidade é uma personalidade do PFL, que fez o que fez em São Paulo, tentou se esconder todo esse tempo. Se nós não tivéssemos denunciado, teria escondido. No site dele, hoje estava em todos os jornais, não figura na biografia, quer dizer, pulou uma parte da biografia. Então, que confiança pode ter o cidadão? Quando ele diz, não vou fazer pedágio, eh, mandou dois projetos de pedágio. Aí ele diz, não, mas eu não vou fazer. Que confiança pode ter o cidadão? Quando ele falou que ia fazer cinco corredores de ônibus, nós fizemos dez, com muito menos dinheiro, porque eu trabalhei com 10 bilhões a menos, que o Brasil estava em outra situação. Quando ele disse que ia fazer cinco corredores, e agora, e, e o ano passado, quando cobraram, a imprensa cobrou, Sim. falou, não, estou entregando. Agora você vê, não fez nenhum corredor. Quer dizer, a pessoa vai ficando mais clara para o eleitor. O eleitor pode nos criticar disso, daquilo, ou ter um desagrado, mas nós falamos o que nós vamos fazer. Nunca falei mentira. Quando errei, é pedi desculpas. A gente não tenta tapar só a peneira. Então, há uma diferença de confiança. Quando eu falo que eu vou fazer o transporte dessa cidade voltar a funcionar e que vou fazer 228 quilômetros de corredor de ônibus, 43 quilômetros de metrô, tenho esse plano de mobilidade urbana que foi levado o presidente Lula quando eu era ministra do turismo em preparação à Copa de 2014, você pode ter certeza, eu vou fazer. Eu nunca prometi bilhete único e deixei de fazer. O CEL e deixei de fazer. O programa social, renda mínima, Bolsa Trabalho e deixei de fazer. Então agora as pessoas estão podendo ver quem é quem, além das obras, que ele se apropria das obras, mas isso o povo já deu resposta. Lá na cidade de Tiradentes, no hospital e no M. Boimirim, eu tive mais de 60% dos votos e ele menos de 20%, porque o povo sabe quem foi que se empenhou, quem foi que fez o de Tiradentes. Nós deixamos 60% construído e ele teve quatro anos para ter a ideia de fazer um hospital. Não fez nenhum da iniciativa dele, como não licitou nenhuma obra grande na cidade. Eu expliquei isso já várias vezes. Sim. E quem é prefeito de São Paulo tem que ter ousadia, tem que ter criatividade, tem que pensar a cidade do porte que é.
0: Nós voltamos à entrevista com a candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. Você pode participar, você em casa conosco, enviando... A sua pergunta, basta acessar territórioaldorado.com.br e clicar ali do lado superior esquerdo na foto de Marta Suplicy si, e enviar a sua pergunta, o seu questionamento, enfim, a sua observação em relação a esta campanha. Eu já tenho aqui algumas perguntas, mas antes... Eu tenho aqui a agenda do candidato Gilberto Kassab hoje depois eu gostaria do comentário da senhora. E ele reafirma a promessa de entregar o céu Vila Formosa, aqui na zona leste de São Paulo, no início de 2009. Vamos ouvir o Wellington Carvalho.
2: Em agenda de prefeito, Gilberto Kassab visitou o Centro de Controle de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Lá, ele aproveitou para responder à adversária Marta Suplicy, que contesta o prazo dado pela atual administração para a entrega do Centro Educacional Unificado da Vila Formosa. Gilberto Kassab garante o fim do projeto em fevereiro de 2009 e descarta aumentar o ritmo de trabalho por causa de pressão adversária. O que pode uma obra é demorar um pouco mais. Então, quando eu digo que a meta é fevereiro, não
3: vai me constranger nada. Se em dezembro eu falar, olha, realmente teve duas semanas de chuvas muito intensas, a obra vai atrasar duas semanas e não vai ficar pronta em fevereiro. Basta ter um mínimo de conhecimento de obra para saber que tem
2: fundamento essa preocupação. Há poucos dias do segundo turno, o candidato do Democratas, Gilberto Kassab, mantém o discurso amistoso, e elogia o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Aires Brito, que criticou a constante troca de acusações entre candidatos. Tem razão em afirmar que precisamos
3: discutir propostas e que essa seja... A preocupação de todos os candidatos,
2: pelo menos agora na reta de chegada. Cumprimento o ministro pela declaração. Gilberto Kassab recebeu nesta segunda-feira a visita e o apoio do prefeito de Curitiba, Beto Richa, que acompanhou o candidato do Democratas encaminhada pela zona leste da cidade.
0: O Wellington Carvalho, Rede, Eldorado, eleições 2008. A senhora foi impedida de entrar no Céu Vila Formosa hoje ou não?
1: Olha, eu tinha ido lá 15 dias atrás e tinha entrado, olhado, não tinha muro, né? Então entramos, olhamos tudo e hoje tinha uma cerca já fechando, mas não fez nenhuma diferença, porque eu já tinha visto o que tinha lá dentro e, de, e já filmamos o que tinha lá dentro, em 15 dias você não faz nada de muito diferente.
0: Hum, a senhora chegou a se emocionar, chorou lá dentro, como foi?
1: Não, não, eu fiz, não. cheguei, fiz uma, uma, falei direto com os jornalistas, Sim. fiquei indignada com o que estava acontecendo, de, de, porque fui informada ali Sim. que ele tinha ido de manhã, em vez de ir no lugar onde era o acontecido para mostrar como era, ele foi fazer, num escritório fechado, uma demonstração virtual. E aí mostrou uma verdade, mostrou um céu Vila Formosa que não existe. E, então, eu falei muito indignada. Depois, antes de sair, cumprimentei os peões que estavam ali todos de roupa limpinha às três da tarde. E aí, aí fiquei muito emocionada. Quando eu virei para os peões, eu falei, olha, gente, eu faço, faço isso, é por vocês. Porque na nossa gestão, sempre teve prioridade para o operário que construiu o céu. Porque você vê que é muito comum o operário fazer prédios bonitos, casas bonitas, ele nunca usufrui. Então, uma das coisas que eu baixei como, como ordem lá, quando você for fazer a matrícula das crianças, todo operário que tiver ajudado na construção do céu, a sua criança, se morar perto também, não adianta morar claro, longe. Claro. Se morar na região, a sua criança tem prioridade vaga garantida. E aí eu fiquei muito emocionada com eles. Falei isso, aí, ah, quando você fala nessa, nessa questão social, no que eu me empenho para dar uma condição melhor, para quem mais precisa, aí eu me emociono. Quando falei de Gilberto Kassab e o teatro que ele tinha aprontado, aí não me emociono nada. Aliás, verdade. Me emociono, fico indignada. Não vou chorar por causa disso. Fico indignada. Quem devia chorar de vergonha é ele. Porque, olha, é muito mais sério do que fazer dizer que vai fazer cinco céus, dez céus, vinte e cinco céus, é a inverdade. Isso é que eu realmente fiquei indignada, porque você dizer que é, vai fazer e aí mostrar uma construção virtual, gente, eu vi, é uma terraplanagem, não tem nada, em quatro meses você não entrega, agora, foi além, diz que a obra começou em fevereiro, eu fui lá 15 dias atrás, não tinha nada, e vou além, ele está lá há quatro anos, não são dois anos, quatro anos que eles estão lá como governo, por que, que não entregaram? Por que disseram que iam fazer 25 e só entregaram 14? Por que estão falando em verdades agora? Agora, eu acho que isso diz muito de caráter. Isso é que diz.
0: Perfeito. Já temos aqui várias perguntas de internautas que acessaram o chat Eldorado. tenho aqui, por exemplo, a pergunta da Maria. Maria, a senhora considera um erro de marketing o questionamento sobre a vida pessoal do Kassab?
1: Eu não acredito que seja vida pessoal você perguntar se a pessoa é casada ou tem filhos. Porque isso, é, Estado civil, é, um, é de domínio público. Se eu perguntar para você, você é casado? Eu, você é casado, solteiro? É uma questão, tá na, tá, não é uma mas, coisa mas, privada. Mas, mas, Opção sexual, se fosse perguntada, é de foro íntimo.
0: Exatamente essa questão. Porque na propaganda, a ideia que passou, pelo menos, em vários momentos, era de que, na propaganda, o objetivo era ir além. Do ser casado. Olha, não.
1: isso foi transformado após pela imprensa, porque eu não tinha visto a propaganda e depois eu fui ver. Depois de ter criado a Celeuma, eu fui ver.
3: Sim.
1: Olha, eu achei que era uma propaganda pesada no limite, porque ela perguntava: ele se enriqueceu na política? Porque
0: então a senhora concorda com a propaganda.
1: Sim, eu concordo. Agora, o que fizeram com a propaganda depois foi um ressignificado da propaganda. A propaganda tinha o quê? Um questionamento da vida do candidato, de tudo. As pessoas têm que saber da vida do candidato. É casado, é solteiro, tem filhos, tem família, é, ficou rico na política, era rico antes, trabalhou aonde. Gente, você está votando numa pessoa que você vai, vai confiar a sua cidade. Então é normal que se saiba. Agora, o ressignificado que deram, olha, isso foi assustador. A orientação sexual,
0: portanto, não era o objetivo da senhora.
1: Não. De, bom, olha, eu tenho um currículo, né? Você acha que se em algum momento eu tivesse achado, eu não vi antes, mas, se, mas vendo depois, eu tenho um currículo. Eu tenho um currículo de pessoa defensora dos direitos humanos. Se é alguém nesse país que batalhou contra preconceitos e apanhou, apanhou foi criticada, pagou preços altos né? é, em relação à defesa de preconceitos, né? contra preconceitos, fui eu. Agora, e que tive a vida invadida e que ninguém nunca se manifestou, também fui eu.
0: Tenho aqui mais uma pergunta, Luciana, aqui da Zona Norte. É, no debate que houve com o atual prefeito Gilberto Kassab, a senhora disse que ele apenas acabou com todos os projetos que a senhora começou. A senhora pretende fazer novos projetos e acabá-los até o fim do seu mandato?
1: Olha, quando você questiona isso, você está questionando o quê? A capacidade da pessoa planejar, da pessoa pensar a cidade, da pessoa criar e da pessoa projetar a cidade para os próximos 10 anos. Como eu fiz com o plano diretor, você analisa para onde a cidade tem que crescer, você analisa qual é onde vão as grandes avenidas, você projeta para onde vai o metrô, onde vão os corredores, porque você tem que fazer um corredor que esteja na boca, de onde vai sair o metrô, isso é pensar a cidade. Então, quando eu critico... Não é a continuação de obra, que, aliás, foi, demoraram dois anos para continuar, paralisaram a cidade. É você não pensar a cidade como grande estrutura para a cidade quando você está lá quatro anos. A cidade de São Paulo não suporta não ter projetos, grandes projetos, grandes projetos estruturais durante quatro anos. Não foi pensado nenhum grande projeto estrutural. No debate da Record, eu até falei, me diga uma, uma licitação que você tenha feito. Tudo que foi construído, tudo que foi feito, foi feito na nossa gestão. Aí
0: ele devolveu a pergunta da senhora, dizendo que a sua administração, a administração da senhora, adorava uma licitação. O que ele quis diz dizer com isso?
1: Eu poderia também pensar várias coisas, né? Mas não vou pensar. Eu vou dizer, quem não sabe fazer licitação porque não tem nenhuma ideia. Para você fazer a licitação, você tem que licitar alguma coisa. Se você não tem nenhuma, nenhum projeto executivo, nenhuma ideia, e não pensa a cidade, como é que você vai fazer a licitação? Você licita, eu licitei corredores, porque eu sabia os corredores que eu queria fazer. Eu deixei para ele licitar dos céus, porque eu sabia os céus que eu queria fazer. Eu deixei licitada a ponte estaiada e com os pilares já prontos, porque eu sabia o que eu queria fazer. Deixei licitada tanta obra, porque eu pensei e planejei a cidade. Ele não fez licitação. Então, essa incapacidade de pensar a cidade é o que eu digo. E isso... Eu fiz tudo isso com muito pouco dinheiro, com 10 bilhões a menos por ano. Ele teve todos os anos dos quatro anos, mas no primeiro ano, 2 bilhões e meio, no outro ano, 3 bilhões e meio, no ano passado, 4 bilhões, e esse ano, 4 bilhões no mercado financeiro, a cidade precisando de creche, precisando, por que, que não construiu o seu? Tinha dinheiro. Por que, que não construiu um corredor nessa cidade? Prometeu cinco corredores. Bom, e os hospitais? Por que, que não fez nenhum hospital feito, pensado por ele, licitado por ele e construído por ele? Não foi capaz. Então, o que eu digo? As pessoas, agora é a hora de decisão, é uma hora que tem que ter calma, tem que, não pode ter preconceito, tem que olhar para a cidade, para quem já fez e quem está lá dizendo que está fazendo. Agora, mesmas coisas que diz que está fazendo, habitação, né? Outro dia diz que fez 25 mil casas. Aí você vai no site da prefeitura, você não precisa ir longe. Tem 6 mil casas construídas. Está fazendo, como está fazendo o corredor da Celso Garcia. Eu passei no, na Celso Garcia. Não tem corredor nenhum, gente. Não tem corredor.
0: Diz que pretende então, ligar ali a região do Brasil até São Miguel Paulista, passando pela Ranjal Pestana, Avenida São Miguel, até Marechal Tito. É isso, pretende,
1: né? pretende, mas está pretendendo. Como não? E, e, e as duas caras vão o tempo todo assim. Ontem, por exemplo, foi, no, foi fazer uma visita de vistoria ao Expresso Tiradentes, né? que chegou
0: né? fora fila.
1: Isso. E ele tinha prometido 32 quilômetros, só fez oito. Mas foi lá. Aí eu abri o Jornal da Tarde. Qual era a notícia? Prefeitura retira 36% do orçamento do Expresso Tiradentes e são canceladas duas licitações. Aí ele vai lá, como que para antepor... Uma coisa gravíssima que foi tirar o recurso, Sim. ele vai lá, não fala que está tirando recurso, como dizendo assim para a cidade Tiradentes, que ele está lá dando força para o Expresso Tiradentes chegar lá até a cidade Tiradentes. Então, esses subterfúgios, essa pequeneza de torcer tudo, de confundir o eleitor, é isso que eu estou falando com a população. Olha, eu posso ter errado e acertado. Onde eu errei, eu pedi desculpas. Mas enganar você, eu nunca enganei.
0: Agora, nesta reta final, a diferença, segundo... As últimas sondagens, as últimas pesquisas, a diferença é, é razoável. 15, 16 pontos, mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Como a senhora pretende reverter essa situação, já que a senhora liderava lá na frente? E uma outra pergunta, qual foi o erro na campanha ou da senhora para que Gilberto Kassab ganhasse a eleição no primeiro turno?
1: Olha, não houve erro e nós sempre achamos que seria voto a voto se você estiver bem lembrado. Eu sempre falei, quando for o segundo turno, quem ganhar vai ser por pouquíssima votação. Agora, você fala 16 pontos, parece um monte. mas o, é o,
0: bastante. O,
1: sim, mas o voto que vier para mim, sai dele. Então, na verdade, são oito. E nós estamos trabalhando. Eu acho que os episódios que nós estamos tendo a chance, na última semana, nos debates, de mostrar a diferença de postura entre as duas pessoas, a diferença de personalidade, e hoje eu digo... Hoje eu digo, depois do Céu Vila Formosa, daquele teatro, a diferença de caráter é muito grande.
0: Entre projetos e caráter ou ética, qual terá o peso maior aí
1: nesta reta final? Eu acho que em termos de caráter e ética... Eu projetos. acho que a população vê com clareza. Em termos de proposta, ela tem muito mais para acreditar em quem já fez e mostrou que fez do que em alguém que sempre está dizendo que vai fazer, sempre está dizendo que vai entregar. Mas quando você vai olhar, na verdade, ele não conseguiu terminar nem o que eu deixei pronto. A própria ponte estaiada deveria ter tirado a favela Jardim Edith dali, não tirou. Está com 500 milhões de venda de CEPAC no banco. E é o procedimento, deixa no banco, mas não faz. A Roberto Marinho tinha que ser prolongada até imigrantes, para desafogar bandeirantes. Não fez. Então, não faz. Agora, engana, põe na, põe na televisão o tempo inteiro, na televisão o tempo inteiro. Na, eu ando na rua... faz um
0: questionamento bastante sério em relação a Gilberto Kassab, hein? Muito sério. Questionamento ético profundo em relação a promessas feitas, não cumpridas. Eu acho que você entendeu coisas. muito
1: bem. É profundo, é sério, e é para divertir a população de São Paulo, que nós demos um eu não dei porque eu não votei nele, mas as pessoas deram, muitas deram, de boa fé, foram enganadas, um cheque em branco para Pita, que tinha uma propaganda enganosa, tinha um padrinho poderoso, e depois as pessoas tiveram que ver sua cidade administrada por uma pessoa que, além de não ter competência, mostrou outras mazelas também. Nós temos o PFL, que é o partido de Gilberto Kassab, banido do Brasil. Foi extinto. Na Bahia perdeu 90% das suas prefeituras. No Nordeste perdeu todas as prefeituras de grandes capitais. E hoje nós estamos vendo da último suspiro o PFL aqui em São Paulo com a possibilidade de ressuscitar ou de não morrer com Gilberto Kassab na maior prefeitura do país.
0: Marta Suplicy do Partido dos Trabalhadores nesta reta final a prefeitura de São Paulo. Hoje nesta entrevista de 30 minutos e amanhã receberemos também aqui no estúdio o candidato Gilberto Kassab do Democratas. Muito obrigado mais uma vez pela presença da senhora e boa sorte no domingo.
1: Eu que agradeço, um grande abraço.
0: Hoje nós estamos recebendo o candidato Gilberto Kassab, candidato do Democratas. A Rádio Eldorado ouviu na terça-feira a candidata pelo Partido dos Trabalhadores, Marta Suplicy. E hoje encerramos essa, essas duas entrevistas, enfim, nesta reta final para tentar administrar a cidade de São Paulo nos próximos quatro anos. Candidato, prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab. Boa noite, é um prazer recebê-lo. Boa noite, Cal.
3: Boa noite, ouvintes do Eldorado. O prazer é meu de estar aqui conversando com os ouvintes, com a Eldorado, em relação à nossa campanha, em relação ao processo eleitoral e também, principalmente, em relação à cidade de São Paulo. Os seus desafios, os seus problemas e as propostas para solucionar esses principais desafios. Desafios que não são poucos, não, prefeito? É verdade. São Paulo é uma cidade de 11 milhões de habitantes, com a dimensão de um país, de um grande país. E é evidente que os seus desafios são compatíveis com o seu tamanho. Mas ao longo da nossa gestão, Carl, nós procuramos mostrar para São Paulo que a prioridade precisava ser superar os desafios para fazer um ensino público de qualidade e uma saúde pública com atendimento melhor. E hoje a gente tem a alegria de poder afirmar, e aliás o usuário do serviço sentiu isso, até porque as pesquisas indicam, que melhoraram o serviço de saúde na rede pública e melhorou a qualidade de ensino.
0: Nós temos números novos de pesquisas eleitorais, aliás, pesquisas divulgadas hoje pelo Jornal Estado de São Paulo, em conjunto com a TV Globo. E esses números dão uma vantagem do senhor de 17 pontos. Aumentou a vantagem em relação a Marta Suplicy. Você está surpreso com este resultado ou com esta resposta do eleitorado paulistano?
3: Eu estou muito feliz, Carlos. Muito feliz. É evidente, porque na medida em que a campanha foi se desenvolvendo, eu fui sendo recebido nas ruas pela população com muito carinho, com muito afeto. O senhor que era bastante desconhecido até o ano passado? Sim, até porque eu nunca havia disputado uma eleição majoritária. Uma, eleição, uma cidade com 11 milhões de habitantes, é natural que apenas a campanha faz com que a pessoa que está na vida pública se torne conhecida. E na medida que a minha campanha foi avançando, foi muito gratificante Perceber que as pessoas, ao me conhecerem, conhecerem o trabalho que estávamos realizando, foram me recebendo com muito carinho, com muito afeto. E hoje eu digo que é o ponto mais gratificante da minha campanha. Como é, nessa pesquisa, no dia de hoje, por exemplo, tanto Datafolha quanto Ibope, gratificante a avaliação da cidade. 60% da cidade entende que a minha avaliação é ótima ou boa. E se você observar bem, Cal, são essas pessoas que votam na minha candidatura. Porque, muito possivelmente, elas devem fazer a seguinte
0: pergunta. Poxa, se está indo tão bem com o Kassab, por que mudar? Isso porque o senhor é muito bom ou porque Marta Suplicy não foi tão boa assim? Eu diria,
3: até para ser respeitoso com a minha adversária, que a cidade gosta da minha gestão. eu não gostava da gestão dela? Eu acho que, comparando, ela deve estar tá percebendo que a minha gestão é melhor que a dela. É, eu, tá sempre muito... faço, eu sempre faço a pergunta, a ex-prefeita fez hospitais? Não fez. Fez lamas? Não fez. Acabou com a sala de lata? Não acabou. Com a escola de lata? Não acabou. Fez a cidade limpa? Não fez. São tantas coisas boas que aconteceram na cidade nessa gestão.
0: O que ela fez de bom na cidade, na opinião do senhor?
3: Olha, seria aqui uma leviandade, eu dizer que ao longo dos seus quatro anos... Ela não fez nada de bom.
0: É, até o, porque quatro anos tinha que fazer alguma o, o coisa, O importante
3: né? eu aqui afirmar que eu sinto na cidade, e eu também acho isso, é a minha opinião pessoal, Sim. é que a nossa gestão foi bem melhor que a dela.
0: E o que ela fez de bom, Sim.
3: então? Ela fez, por exemplo, o bilhete único. Eu melhorei o bilhete único. Então o bilhete não único. bom assim
0: para o senhor melhorar.
3: Não, eu melhorei. ela Não tinha o bilhete único, ela fez. Sim. Eu melhorei, eu achei que ela poderia ter feito melhor. O, no tempo dela era duas horas, hoje é três horas. O céu, por exemplo, que o senhor... O céus a mesma coisa, apesar que eu questiono o momento que ela fez o céus. Ela fez o céus antes de acabar com a sala de lata, com as escolas de lata, com o terceiro turno na rede pública municipal. Você acabou
0: o terceiro turno ainda não?
3: Com o programa de obras que nós temos, concluído esse programa de obras, acabará o terceiro turno, porque você tem uma ideia... Mas o senhor calma...
0: prometeu lá no início do ano que terminaria agora ainda. Não, que eu mil... terminaria quando terminasse todas as obras,
3: já estão todas em andamento. Para você ter uma ideia, no início da minha gestão, tínhamos 350 mil crianças estudando em terceiro turno, em escolas que tinham terceiro turno. Hoje, nós vamos iniciar o ano com menos de 50 mil. 66 escolas apenas com, esco com um terceiro turno. E até o final do ano que vem, com certeza, pode até ser antes, mas com certeza até o final do ano que vem, nenhuma escola com terceiro turno, que é quando nós vamos concluir o nosso programa de novas escolas na cidade. E sem falar... então, 217 de escolas, Cal.
0: E 100 salas de lata também, né, prefeito? Isso já acabou.
3: Já acabou sala de lata, já acabaram as salas de lata e já acabaram as escolas Até de lata. Até o
0: meio do ano passado, mais ou menos, ainda tinham algumas?
3: Sim, algumas salas de lata. As escolas já tinham acabado no ano anterior.
0: Tá certo. Nós temos aqui a agenda da candidata Marta Suplicy desta quinta-feira, e é exemplo do que fizemos com a candidata do PT, gostaríamos que o senhor comentasse a agenda dela desta quinta-feira. E ao comentar a vantagem do senhor nas pesquisas, a candidata do PT, ela garante que não entregou os pontos. Vamos ouvir a Camila Tulinski.
1: Campanha,
4: você só ganha ou perde quando abre a urna, e nós vamos à luta! Acompanhada do vice Aldo Rebelo e dos deputados federais Paulinho da Força e José Genuíno, Marta Suplicy discursou para trabalhadores que estão construindo um empreendimento no bairro do Brooklyn, área nobre de São Paulo. A candidata do PT comentou os 17 pontos de vantagem do adversário Gilberto Kassab de acordo com a última pesquisa do Ibope. Marta Suplicy declarou estar animada e garantiu que não entregou os pontos. Nós
1: estamos apresentando as nossas propostas e uh, a gente só sabe quando abre a urna. E
4: a urna não foi aberta e salto alto é ruim. Cuidado, Cassado. Quando o assunto é uma possível reviravolta na reta final das eleições, a petista é cautelosa. A candidata teve parecer favorável do Ministério Público sobre uma ação que moveu contra o adversário. Segundo Marta Suplicy, Kassab usou a máquina pública para promover campanha. O candidato entregou na semana passada um cheque simbólico de 198 milhões de reais ao governador José Serra para investimento no metrô. A campanha do
1: adversário está abusando do poder desde o começo. Mas esse abuso com o tal do cheque foi realmente um abuso que o próprio Ministério acolheu.
4: Mas no fim da tarde desta quinta-feira, a Justiça Eleitoral negou o pedido da candidata do PT. O juiz determinou que o prefeito deverá pagar multa de R$ 5.320,50. Camila Tulinski, Rede Aldorado, Eleições 2008.
0: Bom, duas questões aí. A primeira delas é essa questão judicial. Houve uma resposta agora à tarde, a justiça se recusou a aceitar a denúncia, enfim, o pedido da prefeita, da ex-prefeita.
3: Bom, você percebeu que a notícia é velha e a dimensão da multa pelo seu valor, como ela é irrelevante, mas mesmo assim nós vamos recorrer, porque nós não cometemos na nossa visão nenhuma ilegalidade e esperamos que a justiça se o entenda. Em relação a sua afirmação que é uma campanha que está preocupada e continuará a apresentar só propostas, os nossos ouvintes sabem que, infelizmente, eu lamento muito, não foi uma campanha de apenas propostas, foi uma campanha de muita baixaria, de ah. muitas agressões.
0: Baixaria, então, a campanha dela?
3: Dela. E eu em nenhum momento me afastei de fazer, da, da tese de fazer uma campanha com propostas e vai ser assim até o último dia. Mas, infelizmente, eu lamento muito, não foi assim a conduta da campanha da minha adversária.
0: O senhor classifica como baixaria, prefeito, candidato Kassab?
3: Todos os aspectos, né?
0: Tentar os... entrar na vida pessoal do senhor, mas por exemplo. Todos,
3: mas todos, não, não tentar entrar, tentaram fazer afirmações maquiavélicas, maldosas, mentirosas e se afastaram é, do respeito que o eleitor merece. O eleitor precisa e quer acompanhar propostas, mas tem prevalecido de parte do eleitor a sua visão de que o governo vai bem, o governo é bem avaliado e eu espero que essas pessoas no domingo acabem direcionando o seu voto para a nossa candidatura. Mas com muita humildade, até domingo vou fazer muita campanha, continuar apresentando as nossas propostas e as nossas realizações.
0: Eu não diria legal, mas o senhor considera ético ter esse tipo de apresentação no momento em que o senhor é candidato?
3: Olha, a apresentação não tem nada demais, não é? O problema foi a forma... Até porque foram insinações maldosas e mentirosas. Essa que foi a deslealdade e a falta de ética.
0: Agora, uma outra questão dela falar que o senhor anda de salto alto pela cidade por conta deste avanço nas pesquisas. É isso mesmo? Já ganhou? Não,
3: né? de maneira alguma. Seria um desrespeito ao eleitor. O hum. voto o eleitor dá apenas no domingo e é evidente que no domingo ele vai pensar, refletir bastante. Temos ainda três dias de campanha. Seria um desrespeito muito grande de parte da nossa campanha entender que a eleição está liquidada. De maneira alguma, estamos com muita humildade, trabalhando muito para que possamos conseguir a vitória no próximo domingo.
0: Tá certo. Eu só não me detalhe o, o que o senhor considera como baixaria da campanha. Ao
3: longo da campanha, toda ela foi com muita baixaria. Por quê? Porque é uma campanha que esqueceu das propostas e ficou nos ataques, esqueceu. nas afirmações
0: que... Esqueceu ou não tinha propostas da campanha? O senhor não está sendo educado demais, não?
3: Olha, é o meu perfil fazer uma campanha com muita educação, com muito respeito, porque o eleitor paulistano tem sido tão correto com a cidade e eu vou continuar assim. Mas é evidente que, na medida que eu tenho esse comportamento, eu acho que o eleitor sabe diferenciar diferenciar a formação das pessoas, diferenciar o espírito público e diferenciar também o caráter.
0: Eu sei que o senhor não vai responder, mas enfim, são 7 e 15 Ganha no domingo? Eu estou muito otimista.
3: Ganha. Os números das pesquisas são muito favoráveis, mas seria uma leviandade aqui é eu afirmar que vou ganhar, mas que eu estou bastante otimista, eu estou.
0: Para uma segunda gestão, o que o senhor já desenhou na cabeça, já pensou, já planejou para a cidade de São Paulo, além do que já foi feito? Bom,
3: em primeiro lugar Carlos, será um governo de continuidade continuidade das nossas ações, principalmente no campo social, isto é no campo da saúde, da educação da habitação, no combate à poluição, vamos manter a excelente equipe que temos os
0: ajustes serão rotineiros... senhor como... falou em excelente é, é, equipe, me ocorreu o seguinte, essa relação difícil entre o Democratas e o PSDB, talvez o senhor não concorde, ou uma campanha independente de Gilberto Kassab com parte do secretariado do PSDB. Como resolver essa equação agora no segundo semestre? Ou os tucanos vão virar Democratas, ou os democratas vão virar tucanos? Não.
3: É uma aliança que existe em São Paulo, na cidade, no Estado e no plano federal em São Paulo, na minha administração, no Estado, na administração de José Serra, e no plano federal, ambos os partidos fazendo oposição ao governo federal, uma posição séria, responsável, propositiva. Então, vai continuar essa aliança. Essa aliança existe e vai continuar existindo em São Paulo. Quando existe aliança, os partidos são substituídos por essa
0: figura. Sim. A possibilidade de ampliar o secretariado com nomes do PSDB?
3: Olha, na medida em que aliança hoje ampliada, qualquer que seja a substituição nos momentos que acontecerem dentro da rotina que continuará existindo, eu vou consultar os partidos aliados, como tenho consultado. Até o momento, desde que eu assumi, todas as indicações foram assim. Não é? A indicação do Dimas Ramalho foi fruto de uma conversa minha com o dirigente do PPS, um excelente quadro na secretaria é, que cuida dos serviços da cidade. A indicação do Alexandre Moraes foi fruto de uma conversa minha com o professor Cláudio Lembo, que é do Democratas, não é? Sim. Do Alexandre Schneider, com o secretário Luiz Nunes Ferreira, com o governador José Serra, que tem nele, estou dizendo de uma maneira, o Januário Montoni, com a experiência que ele tinha na área da saúde, foi fruto de uma conversa que eu tive com o governador José Serra. E a saúde apesar. É isso, as... isso não quer dizer que as pessoas indicaram. Sim. Mas eu procuro, sempre que tem uma expectativa de alteração em alguma secretaria, conversar com os partidos aliados para que eles me ajudem a identificar bons quadros. A escolha é minha, eu não abro mão dessa escolha, até Sim. porque eu serei cobrado e eu tenho muita percepção dessa responsabilidade que é indicar uma pessoa. Mas o bom prefeito deve saber ouvir. Com isso ele pode ter uma, um número maior de opções para que ele escolha o melhor quadro possível.
0: Está certo. Nós estamos recebendo hoje o prefeito Gilberto Cassar, candidato do Democratas à Prefeitura de São Paulo apresentando aqui as observações, as propostas, enfim, falando um pouco da campanha nesta reta final, já que todos vamos ao voto no domingo a partir das 8 horas da manhã. Retomamos a entrevista com o candidato à Prefeitura de São Paulo, Gilberto Kassab, do Democratas. É uma curiosidade, candidato, foram várias as situações, algumas interessantes. Outras não da campanha eleitoral. O que me chamou a atenção é boneco meio barrigudinho. Você viu toca o candidato emagreceu e o boneco não. Pois é, de quem foi a ideia de fazer aquele boneco barrigudinho? Foi o
3: nosso pessoal de criação, ficou muito simpático. É. A criançada adorou o bonequinho, é o Caçabinho. Caçabinho? Mas só que ele não emagreceu durante a campanha. É, né?
0: observando o senhor aqui, está bem mais magro em relação ao boneco. Você viu o que faz uma campanha, né? Agora vamos falar desse projeto Caçab para 2012, é, são vários os debates em relação a este assunto, claro, sempre trabalhando com a possibilidade de Gilberto Kassab ser eleito no domingo. Que projeto é esse?
3: Olha, Carlos, é até uma brincadeira. Eu diria, eu falo isso respeitosamente, porque às vezes são companheiros de partido, mas até um desrespeito para o eleitor. O projeto Kassab é ser um bom prefeito. Ponto. O senhor eu não disse... deixa
0: a prefeitura não vai maneira... tentar o governo do Estado? Ó, oh, de... prefeito. Não, de maneira alguma. José Serra prometeu, assinou eu... o documento. Eu não tenho e biografia.
3: Embora, Calma, eu não tenho biografia para isso. É minha primeira eleição majoritária. O Serra já tinha sido braço direito do Montoro, ministro duas vezes, senador eleito, líder do seu partido na Constituinte, vinha sendo um bom prefeito, candidato a presidente da República. E a cidade pediu para que ele saísse. E ele saiu e foi eleito com uma votação expressiva em São Paulo, na Já cidade. Não é de político quando diz, não, não não, é, eu tem. Não, povo, não, eu... Eu, não tenho, eu não tenho biografia para isso. Eu vou cumprir, se eleito nesse domingo, os quatro anos de mandato. E o meu único projeto é cumprir bem esse mandato. O que eu quero é, daqui a quatro anos, Carl, ser recebido como tenho que ser recebido hoje. Com muito carinho, com muito aplauso, as pessoas agradecendo pelo trabalho, meu e da minha equipe. E esse é o meu único compromisso com a cidade e esse é o meu único projeto.
0: Queria só voltar um pouquinho uma questão ainda da candidata Marta Suplicy. Por que o senhor proibiu a candidata de entrar no céu Vila Formosa na Zona Leste? Para entrar no céu tem que ter autorização? É que não, isso? não é isso. Todos os
3: candidatos ao longo dessa campanha, inclusive ela, para entrar no equipamento, precisam então pedir autorização. Até, até por,
0: teria chorado até por, questão,
3: até por questão de segurança, não é? Sim. E é só obedecer essas normas. Eu nem fiquei sabendo disso, porque existe a rotina da prefeitura. O não mandou uma ordem lá, não né? deixe Marta Suplicentro lá, Não, então. ela sabe disso, ela sabe disso. Não é? é isso que não pega mais, não é? Porque o eleitor percebe que é pegadinha, que é jogadinha, não é? Eu mesmo fui lá hoje e... O não, nem precisou entrar, porque do ponto que eu fiquei, dá para ver o terreno, a imprensa estava lá, o dourado, estavam todos os meios de comunicação.
0: de análise virtual que o senhor teria feito do, do céu, numa sala fechada, com café ar condicionado como é que é isso?
3: Sim, isso ah. é evidente.
0: É gozado, justo
3: ela que fala em sala de situação, eu vim criticar uma exposição dessa, veja a incoerência. Ela perdeu o eixo na campanha, não é? Porque ela, na verdade, o que eu fiz foi justamente... É, acompanhar uma exposição de todas as obras dos céus não é? o ponto que estavam não é? e convidei a imprensa para acompanhar e depois fazer a visita a, ao céu que foi feito hoje e ela só sabia... entrega no prazo mesmo, prometido, prefeito? Sim, evidente. Fim de fevereiro, é isso? É evidente que sim, fim de janeiro. Fim de janeiro? É, Onde se não entregar foi?
0: antes. Se não entregar antes. Agora, está por conta dessa, dessa questão aí do céu, não é... Não é a Eldorado, ela, ela opta por não seguir esse caminho, mas enfim, na entrevista aqui, ela fez ataques fortes à, ao caráter do senhor, enfim... E, é. e foi uma parte... Veja, então, veja, a, a veja... parte mais, a... mais contundente da entrevista. Como o senhor responde? Aos ataques feitos não, na terça-feira?
3: Eu não vou responder. Eu vejo o nível da campanha da minha adversária. Eu vou responder com propostas, vou responder, continuando, respeitar, respeitar o eleitor, continuando respeitando o eleitor, porque é dessa maneira que nós vamos fortalecer em São Paulo a democracia, dessa maneira que nós vamos eleger alguém comprometido com a cidade. Eu tenho certeza absoluta que a minha conduta é a correta. Essa figura do bom moço, o senhor forjou agora ou sempre foi assim? Cal, você me acompanhou desde o início da gestão, a imprensa também. Eu, em todos os momentos, seja da minha gestão, seja da minha campanha, eu tive esse comportamento. É o meu perfil, é o meu caráter. Eu entendo que nós estamos fazendo uma boa administração para a cidade de São Paulo. Tenho humildade para dizer que nós não superamos todos os problemas, mas hoje a cidade está melhor do que antes. Isso é importante. E o que eu quero agora, com mais quatro anos de trabalho é fazer com que a cidade fique melhor ainda, principalmente na saúde, na educação, na habitação, e eu tenho certeza que vai ficar.
0: Nós já temos aqui algumas perguntas, prefeito, que chegaram, dos ouvintes que nos acompanham, tanto pela TV Estadão, quanto, quanto pelo chat da Eldorado. Eu tenho aqui a pergunta do Vinícius. Prefeito Caçava, o que o senhor fará para incentivar a criação de novas empresas e estabelecimentos comerciais? O senhor acha que é necessário que São Paulo tome medidas contra a crise mundial? Os
3: incentivos são fundamentais para que a gente estimule o crescimento da cidade, o desenvolvimento. E nós hoje temos duas regiões da cidade com incentivos muito expressivos. Por exemplo? O projeto Nova Luz, Sim. no centro da cidade, com investimentos previstos de uma dimensão muito grande. Mas a Cracolândia continua operando ali, hein, prefeito? Isso é um projeto que tem começo, meio e fim. Sim. Hoje nós já temos 27 empresas habilitadas a receber os incentivos. Nós estamos concluindo a fase mais demorada, que é a fase da desapropriação. E imediatamente iniciaremos um processo que é revolucionário. Nós vamos é, crescer cidade em cima de uma área degradada. Crescer a cidade em cima de uma área degradada. E na Zona Leste, uma área de 25 milhões de metros quadrados que recebeu incentivos expressivos no campo dos tributos municipais, e com isso nós vamos direcionar importantes investimentos para fazer com que as 4 milhões de pessoas que moram na Zona Leste possam ter gradualmente um número de empregos à sua disposição na própria região, para que elas não precisem vir por cento pegar onde, de casa, pegar metrô, ou vir de carro, né? Sim. Isso vai
0: melhorar a qualidade de vida dessas, dessas pessoas. Mais uma pergunta do Shark Cassab, é, o que o senhor pensa sobre as contas da cidade? Olha...
3: Felizmente, na minha gestão, nós colocamos as contas em dia. Todos sabem que nós encontramos a cidade quebrada, falida, com milhares de credores batendo na porta da prefeitura, sem recursos para pagar essas contas, e hoje ela está rigorosamente
0: em dia. Para onde foi esse dinheiro, já que houve uma renegociação da dívida da cidade em 99, mais ou menos? Não, 98, renegociação 99, foi um pouco
3: antes. feito pela ex-prefeita. Não, foi pelo, Gilberto, pelo Celso Pita. Ah, sim, mas aí depois da ex-prefeita, ela deixou com que a, o valor dos juros fosse para 13%. Sim, sim. E,
0: e, e para onde foi o dinheiro?
3: Mensalmente, o dinheiro das dívidas vai para o governo federal. São Porque aproximadamente 13, 200 milhões de reais.
0: 13% do orçamento, né?
3: Exatamente. Aqui mas... é, é muito recurso. Estamos, inclusive, em entendimento com o governo federal para procurar direcionar esse recurso para o metrô, com contrapartida da prefeitura, da terça parte e do governo do estado, uma contrapartida de manutenção de um nível idêntico de investimento.
0: Perfeito. Uma outra pergunta, a pergunta do Dri é o que me chega. O candidato tem algum projeto? para os estudantes universitários?
3: Os campos universitários na cidade de São Paulo são privados ou públicos. Públicos, é, quase todos eles, de responsabilidade do governo do Estado. Porém, tudo que pudermos fazer para melhorar condições de infraestrutura, no sentido de acesso, no sentido de melhores condições, principalmente nos estudos que antecedem a vida universitária, a Prefeitura fará. Não é? Nós nunca nos furtamos ao longo dessa gestão, de atuar mesmo em áreas onde não temos responsabilidade.
0: Nós estamos recebendo hoje o prefeito, o candidato à Prefeitura de São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab, nesta, nesta reta final da campanha eleitoral. Na terça-feira nós recebemos aqui a presença da candidata do PT, a Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. Eu tenho aqui mais uma pergunta do Carlos. O senhor se sentiu ofendido com a propaganda na TV e no rádio da Marta, que atacou o senhor? Bom, vamos até esquecer o
3: meu lado pessoal, eu quero dizer que ela foi condenada pela justiça. Ela perdeu mais de 400 minutos no rádio e na televisão, foi uma condenação muito pesada e ela realmente, com essa condenação, mostrou que a sua campanha não tinha nenhum compromisso com a discussão dos problemas da cidade.
0: O senhor não ficou ofendido com a, a suposta propaganda com duplo sentido sobre o senhor, sobre a pessoa, Gilberto Kassab?
3: Não, Quem ficou ofendido foi a cidade, tanto é que a justiça condenou. A nossa adversária, e ela perdeu mais de 400 minutos na televisão. Foi uma campanha maldosa, maquiavélica e mentirosa, volto a dizer, e por isso foi condenada, aliás, uma condenação que eu não tenho conhecimento ao longo de diversas campanhas aí, dos diversos anos que eu participo da vida pública, de ver uma condenação tão rigorosa. Nesse maquiavélico
0: cabe muita coisa, o que destacar daí?
3: Não, maquiavélica, com insinuações
0: maldosas, mentirosas, e por isso ela foi condenada. Ah, o caminho dela como como política, o caminho está encerrado por aqui, na opinião do senhor? Não, quem sou eu para
3: julgar? Eu tenho muita humildade, o meu papel é apresentar as propostas para a cidade, como prefeito que ainda sou, mostrar correção, mostrar espírito público, e se reeleito, continuar com o mesmo comportamento.
0: então Tem mais uma pergunta, Martinha, a pergunta é a seguinte, como... E é o termo que está aqui, pupilo de José Serra. O senhor é pupilo de Serra? Bom, é, o senhor tem a pretensão de seguir o mesmo caminho e concorrer ao governo do Estado em 2010 ou 2014? Chega a ser uma preocupação até para depositar ou não o voto em nome de Gilberto Cassares.
3: Eu tenho muito orgulho de ter ao meu lado o governador José Serra, que para mim é referência na vida pública.
0: Qual foi o peso dele nesta campanha do senhor, nesta é ascensão? Muito grande. Muito de 1 grande.
3: a 10. Não, prefiro usar a expressão muito grande, até porque ele foi prefeito no início da gestão. Graças à sua ação competente, rápida, eficiente, nós tivemos condições de, o mais rápido possível, reorganizar a administração municipal. E em relação a 2010, 2012, 2014, eu posso dizer a vocês que não tenho nenhum projeto. O meu único projeto é reeleito prefeito de São Paulo, ser um bom prefeito, para que daqui a quatro anos eu seja recebido na rua, com o mesmo carinho que tem sido recebido hoje.
0: Para pensar um pouquinho na campanha do senhor, caso os projetos prometidos não sejam realizados, o senhor permite que o eleitor vá até o seu gabinete toque, toque, toque lá na porta para cobrar?
3: Lógico, evidente. Eu, você sabe isso, sabe disso, Carlos. Você tem acompanhado a nossa administração. Todas as manhãs eu estou nas ruas, vistoriando obras, vistoriando nossos serviços. Não teve um único dia ao longo dessa gestão, salvo nos momentos que estava em viagem, ou exterior, ou a trabalho, ou em outros estados, Brasília, todos os dias, todas as manhãs, eu vistorei obras, acompanhei serviços, e não tem porquê, eu não fujo de ninguém, as pessoas nem precisam ir ao meu gabinete, elas me encontram diariamente na rua, trabalhando. Quantas
0: horas por dia de trabalho na campanha?
3: Na campanha, bastante, porque eu continuei como prefeito, não me afastei das minhas atribuições, despachando com secretários, visitando obras. Eu diria que... Estou bastante cansado, mas muito feliz. Para
0: finalizar, quanto vai custar a campanha do senhor? Olha, nós temos um teto na nossa campanha. O teto 25 milhões? 30, 30 milhões de reais. 30 milhões? Que nós não devemos... Um caminhão de dinheiro, hein, prefeito?
3: A campanha é cara, né? O importante é que seja... O que é mais comunidade? cara numa
0: uma campanha uh, eleitoral na cidade de São Paulo?
3: Todo, tudo é caro, né? O material, a divulgação, não é? A composição da equipe, os comitês e a, e a
0: senhor...
3: democracia custa dinheiro. E... É o preço que a gente tem que pagar e todos nós pagamos muito felizes, porque graças a Deus nós temos democracia no país.
0: E a campanha do senhor gasta quanto desses 30?
3: A minha, não, gasta tudo. Então, quase, não, quase tudo, né? Quase tudo, eu imagino.
0: Depois os nomes dos financiadores, tudo isso será divulgado? Tudo será divulgado, até, até porque a lei Tá Tá certo. Gilberto Kassab, do Democratas... Tivemos o prazer de receber hoje, quinta-feira, nesta reta final, a Prefeitura de São Paulo, como fizemos com Marta Suplicy. Uma boa sorte, boa caminhada e até domingo, prefeito. Obrigado, Carl. Eu queria agradecer ao Dourado, agradecer aos ouvintes pela oportunidade
3: que me deram aqui de, mais uma vez, apresentar um pouco das nossas propostas, das nossas organizações. E estou muito confiante para que, neste domingo, a gente possa ter a oportunidade de continuar administrando a cidade de São Paulo, por mais quatro anos. Será um governo com a mesma seriedade, caso a gente possa se reeleger. Será um governo que administrará o recurso público com muita austeridade, priorizando as ações no campo social, principalmente na saúde, na educação, na habitação. Esse é o meu compromisso com São Paulo. E vocês podem cobrar esse compromisso de mim como prefeito, Sabemos de mim como lá, cidadão, todos os dias cedo, porque não, como sempre porque não me afastarei desse compromisso.